0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Часто путешествуя по святым местам и наблюдая группы паломников, которые с шумом высаживаясь от автобусов, бегут за экскурсоводами, пытающимися успеть вложить в них информацию поярче или чудо позвучнее. Я вспоминаю рассказы о древних богомолиях наших благочестивых предков. Они приезжали в монастырь поговеть, причаститься, попасть на прием к старцу. И для меня наши суетливые попытки вместить невместимое за пару часов становятся настоящим испытанием. Так хочется спокойно, тихо, побродить по монастырским стенам, заглянуть в библиотеки, поговорить с теми, кто здесь давно живет и много знает, почувствовать атмосферу этого места но часто так не хватает на это времени. Но с Новым Иерусалимом, наверное, будет не так. Потому что самую главную мысль, которую я во всей полноте осознала в этих посчастливившихся мне встречах в Новом Иерусалиме, что каждый раз это путешествие в Святой Град. И каждый раз он открывается тебе с той или с другой стороны. Вот что рассказал наместник Ново-Иерусалимского Ставропегиального мужского монастыря архимандрит Феофилак Безукладников о своем первом приезде в монастырь.
0: Я здесь был направлен святейшим патриархом, еще Алексеем Вторым, блаженном почившем, преснопамятным, как наместник в конце апреля, начале мая, 10 лет назад. Но надо сказать, что до этого Господь мне определил бы здесь три раза. И когда я попал здесь уже как наместник, я стал вспоминать, что я здесь был и когда был, с чем был. И для меня это было тоже знаменательно. Один раз я сюда приехал с тем, чтобы когда этот монастырь только открывался, это был еще примерно в 1994 год, для того, чтобы здесь осветить вот эти помещения, которые музей, государственный музей начал передавать церкви. Вначале этот монастырь был открыт как приход, а затем уже как монастырь. 17 июля 1994 года. И часть помещений музей передал монастырям. И здесь жила Братья, они жили, трудились, сотрудники. И вот одна из таких сотрудниц пригласила приехать и осветить ее кабинет, ее офис, а также послужить по Нихиду на могилках почивших настоятелей, наместников этой обители, ее благодетелей. То есть те могилки, которые находятся на алтарной пьедестаи, и приехала осветила эти помещения и также послужила по Нихиду. Потом уже, когда спустя годы, даже больше десяти лет, это попал сам, как на месте. Я вспоминал этот приезд сюда первым.
1: Отец Феофилакт поделился своими воспоминаниями о паломничестве в Новый Иерусалим с Воскресной школой.
0: Второй раз мы наверное, сюда приехали с нашей Воскресной школой во второе воскресенье Великого Поста, и мы в Воскресный день взяли воспитанников нашей Воскресной школы, кого-то из их родителей, учителей, и после раннее другие поехали сюда, и мы здесь нам как раз тоже провели экскурсию по собору. И даже, помню, мы как-то с детьми оторвались от экскурсовода, от экскурсии, увидели какой-то лаз наверх, и нас такое изыграло мальчишеское любопытство. Мы полезли туда по этой лесенке наверх, она была с большими разрушениями, были далеко не все ступени. И мы залезли на чердак, я помню, тогда еще увидел в крыше дырки, отверстия, сквозь которые капала вода. То есть для меня это был такой, можно сказать, первый рабочий осмотр, который был тоже за много лет. То есть меня Господь как-то готовил тому, чтобы потом меня сюда уже послать, заниматься реставрацией. И тогда же, помню, мы еще прошли к скиту Богоявления и осветили, совершили чин малого освящения воды и взяли эту воду. И я попросил отца Данила пройти окропить весь монастырь снаружи. Кстати, он теперь у нас благочинный в этом монастыре, он тоже сюда пришел. То есть эта поездка была знаменательная. И как бы эта обитель, она зацепила тех людей, которые были участниками этой поездки. И мы все воскресные школы, хотя это была еще тоже ранняя весна, примерно как сейчас, лежал снег. Мы разделились на две группы, как обычно, мальчики, девочки, да, и искупались в этой весенней мороженой воде. И такие очень счастливые уже пошли в автобус, сели. Как сейчас помню, нам тоже предложили спеть святиться, святиться в Новом Иерусалиме, и мы поехали обратно уже в Освояси, в Москву.
1: А вот что сказал батюшка о посещении церкви на Голгофе, в то время, когда его уже назначили наместником Новоерусалимского монастыря, и перед ним была поставлена задача по его реконструкции и восстановлению.
0: Конечно, вы знаете, сказать, мое ощущение было, как это можно все вместить, и как это можно все вообще исполнить, сделать. С одной стороны, я уже знал, и по опыту в Оптиной пустыне, потому что там было с первого дня открытия, и по храму живой Троицу Восстантера, и по храму отраду Раду и по другим храмам, где пришлось внести послушание, что все делает Господь, от нас важно произволение и усердие, а успех и результат от, от Бога. Но все равно, когда ты все видишь, что надо пропустить там через руки, ум, особенно через сердце, то я помню, было, конечно, очень трудно и тяжело. Я помню, единственное место, где мне стало как-то тепло и утешительно, это была святая Голгофа. То есть, когда я поднялся на Голгоф, вот, стал перед крестом, перед распятием, молиться, стал той понял, то, Ну, что мой крест в сравнении с тем, что перенес Господь? То есть, могу дать и другим этот совет, что когда вам трудно, и вас ничего не может, может быть, утешить или успокоить, а вы встаньте перед Христом и помолитесь ей, как бы, сопоставьте свой там предполагаемый там трудности с тем подвигом, который совершил Христос, и вы увидите, что вам станет легче. Вы найдете тоже точку опоры именно в кресте, распятом на нем в Христе, который невидный страдалец принял на себя грехи всех людей, которые жили до его пришествия на землю во время его земной жизни после его вознесения на небо. Так вот и здесь я тогда еще в руинах нашел утешение на Голгофе перед этим крестом.
1: О кресте, который можно увидеть сейчас в пределе на Голгофе, рассказала заведующая историческим отделом Музея Новый Иерусалим кандидат исторических наук Крючкова Мария Александровна.
2: Голгофа находится на втором ярусе собора. Это один из важнейших пределов. Там несколько престолов было. И там находится большое кипарисное распятие, дошедшее до нас от времен Патриарха Никона XVII века. Интересно, что оно пережило даже Великую Отечественную войну. Оно не было эвакуировано и, тем не менее, сохранилось до наших дней. Сохранилось прямо в храме? Да, да, сохранилось в храме, что, конечно, удивительно. Что тоже чудом, наверное, является. Ну, наверное. Да, учитывая, какие были во время войны. Для того, чтобы внести
1: некоторую стройность в рассказ о восстановлении Нового Иерусалимского монастыря, надо вспомнить еще период его создания при патриархе Никоне, под руководством и непосредственном участии которого проходило строительство. До ссылки патриарха он успел возвести собор лишь до сводов. При царе Алексея Михайловича храм не достраивался. И лишь его сын, повзрослевший царь Федор Алексеевич, по уговорам его тетки, царицы Татьяны Михайловны, духовной дочери патриарха Никона, приехавшей в монастырь и увидевшей весь грандиозный замысел патриарха, довел собор до завершения. По воспоминаниям царь рыдал над гробом патриарха, 10 часов длилось погребение святейшего Никона, и последующие цари делали все, чтобы отдать дань великому строителю церкви русской, ее реформатору, ревнителю чистоты и верности Богу. Мария Александровна рассказала о том, что случилось с храмом, освященным в 1685 году присутствие царя Иоанна, патриархом Иоакимом,
2: в XVIII веке. Относительно сходства, опять же, с первообразом, иногда оно получалось довольно необычным способом. Например, изначально шатер, перекрывающий ротонду Гроба Господня, большое такое сооружение, и перекрыть его для XVII века было сложно. Вообще, надо сказать, что собор Воскресения Христова, Нового Иерусалима, был самым большим храмом в России XVII века. Он превосходил по размеру даже кремлевские соборы. Он состоит из нескольких частей. И поэтому, может быть, не производит впечатление чего-то такого огромного, монументального и так далее. Но, тем не менее, если взять размеры, то он преусхальдует. И вот до Гроба Господня была сложным сооружением, конечно, для русских зодчих того времени. Она была перекрыта кирпичным шатром, конической такой формы. И он был покрыт сплошь поливными изоровцами. Может представить, какая это была тяжесть. Вот этой тяжести он не выдержал в 1723 году. Шатер рухнул, правда, к счастью, никого не задавил. Это был праздничный день, и крестный ход ушел на гору Илеон. Он рухнул внутрь ротонда Видимо, тут потом выбирали вот эти вот обломки и повредил, конечно, и кувоклию. Кстати, остатки этих изразцов нашли недавно, вот во время археологических раскопок, которые сопровождали последнюю реставрацию масштабную. Была найдена заброшенная колоколитейная яма. Она была завалена этими остатками изразцов, которым когда-то был покрыт шатер ротонды Гроб Господня. Это, наконец, такие разрешила спор, какой же он был. Да, он был покрыт поливными изгородцами сплошь.
1: А вот какой этап восстановления собора, связанного с именем царицы Елизаветы Петровны?
2: Ротонда очень долго стояла, вообще без всякого перекрытия. Там еще произошел пожар. И главная проблема как раз была новый шатер. Приезжало очень много архитекторов сюда, предлагали свои решения, Тянулось это семь лет. Они все не могли прийти к единому мнению. Были предложения вот от Растрелли. Растрелли сам здесь не был, но он посылал своего мастера Бернадача, который изучил ситуацию на месте. Было установлено, что осел фундамент, три. Там пошла по ратонде, из-за этого, видимо, упал шатер. И расстроили он архитектор, который строил очень прочно. Он и здесь предложил все снести, ротонду я имею ввиду и строить заново. То есть углублять фундамент до материка и все строить заново. Ну, настоятель монастыря Амроси Зелтиз Каменский, он предложил решение очень оригинальное для своего времени: сделать шатер из дерева. Тогда храм гроб Господня над ним тоже был деревянный шатер. И вот получалось, что даже лучше, даже более похожи. И этот шатер действительно спроектировал, он согласился с этим решением. Он более легкий, он не давит так на фундамент. Трещину там заделали, сваи поменяли. И к тысячи. 1759 году вот эта Елизаветинская реконструкция Воскресенского забора закончилась. Был построен шатер в тех формах, в которых мы можем видеть его и сейчас. Надо сказать, что интерьер Воскресенского собора – это самый, пожалуй, яркий образец Растрелевского барокко в Подмосковье.
1: Мария Александровна рассказала, что Новый Иерусалим всегда был царским богомольем.
2: Даже по своему масштабу Воскресенский монастырь, конечно, не мог стать заурядным монастырем. Он все равно оставался пышным царским богомолем. В Петровское время не так плохо пережил его монастырь, потому что, ну, как, наверное, многие знают, был такой второй стрелецкий бунт. И события его развернулись как раз под стенами Нового Иерусалима, взбунтовавшиеся стрелецкие полки, и они встретились с гвардейскими полками Петра. Он сам был тогда за границей в Великом посольстве. И здесь произошли события вот этого второго стрелецкого бунта. Трельцы были разбиты, потом началось вот уже следствие, уже казни там в Москве. И Петр, пометуя о том, что его власть висела на волоске и была посена здесь, возле Нового Иерусалима, все-таки оставил его ну, в таком сравнительно привилегированном положении.
1: Заведующая историческим отделом музея «Новый Иерусалим» Кандидат исторических наук Рючкова Мария Александровна рассказала, какие известные архитекторы работали впоследствии в Новом Иерусалиме.
2: В Новом Иерусалиме работал такой известный московский архитектор, как Матвей Казаков, например. Это, правда, самый конец XVIII века, когда он ведет некоторые ремонтные работы. Он строит аркаду, которая поясывает трапезные палаты, первый ярус и церковь трапезного Рождества Христова. А потом по заказу императора Павла I вот на самом рубеже веков он строит несколько пределов Марии Магдалины, Павла Исповедника, Святой Оргии Александра Невского Четыре предела он возводит внутри собора. До наших дней дошел самый красивый из них предел Марии Магдалины. Он сейчас отреставрирован. И из него сохранились очень многие ризничные вещи. Они сейчас представлены в музейной экспозиции. В дальнейшем были еще царские пределы в соборе возведены. Это еще один предел Александра Невского, который проектировал архитектор Витберг. И предел Рождества Богородицы, Константин Тон, он тоже восстановлен сейчас. В
1: музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» на постоянной экспозиции представлены дары хранительницы, архитектора Матвея Казакова и Витберга. А послевоенный период восстановления монастыря связан с именами таких замечательных архитекторов, как Алексей Щусев и Петр Барановский, под руководством которых велись замеры монастыря и в 50-е годы 20 века Началось послевоенное восстановление обители, в которой с 1919 года располагался музей.
2: 20 век, конечно, для Нового Иерусалима – это время довольно драматичное. Во-первых, в 1919 году, 11 ноября, можно так точную дату сказать, монастырь был закрыт. Насильники отсюда были выселены. И 29 марта следующего, 1920 года, было принято решение о создании на территории монастыря музея это не музей, как музей монастыря был. Но местом его пребывания стал монастырь, все имущество сохранившееся монастыря, но ну, имеется в виду не какие-то там бытовые вещи, а вещи, здания, они перешли музею. Для Нового Иерусалима как уже в в случае памятник культуры, памятник архитектуры, это был не худший исход. По крайней мере, это не была какая-нибудь тракторная станция или колония для несовершеннолетних преступников, как часто бывало с монастырями. Все сохранилось за период до Великой Отечественной войны. Памятник находился в том же состоянии, в каком он был на момент закрытия монастыря. Ничего там особо не разрушалось. Единственное, что внутри собора была развернута музейная экспозиция. По фотографиям видно, что экспозиция располагается прямо в соборе, особенно на втором ярусе в галерее. Там вот всякие представлены уже усадебные вещи, собственно, к монастырю имеющие отношения.
1: А вот период, когда изымали церковные ценности, вся утварь
2: церковная, подаренная царем, она была изъята? Нет, нет, ее очень много сохранилось. Может быть, что-то единичное было и изъято, но незначительно. Поскольку здесь музей возглавляли неплохие профессионалы, люди, которые немножко понимали, что такое историческое значение, художественное значение некоторых предметов, то изымали конечно, что-то, может быть, даже из металлов, но, как правило, позднее, вот художественном и историческом отношении незначительное. Но, ну, например, вот были перелиты колокола, но все колокола Никоновского времени, они уцелели. Их не, не стали переливать, понимая, что они имеют историческое значение.
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем о Ново-Иерусалимском Ставропегиальном мужском монастыре заложенным святейшим патриархом Никоном в 1656 году. Сегодня, спустя 364 года после его основания, монастырь восстановлен в том величии и великолепии, которое было уготовано ему патриархом Никоном. А вот чем поделился с наместником монастыря, по словам архимандрита Феофилакта, святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
0: Тогда он мне рассказал историю, которую знал только он. Он говорит, Дмитрий Анатольевич Медведев, который тогда стал президентом, когда пошел на выборы, дал Богу клятву, что если он выиграет выборы, то он восстановит какую-нибудь святыню. И вот когда он увидел, что он побеждает в первом туре, даже второй тур не требуется, он приехал ко мне в патриархию и спросил, что он дал обет Богу. Какую святыню святейший святый. и потребуется? Я не задумывал. Иисус же сказал «Новый Иерусалим». Потому что, видимо, святейший понимал, что это такая ну, святыня велика, С одной стороны, с другой стороны, она большая и тяжелая, что ее отдельно ни церковь, ни государство не сможет, ни какой-нибудь там банк, или бизнесмен, или корпорация. А что здесь надо объединять усилия всех. И церкви, и государство, там, и предпринимателей, и просто простых людей. Только так можно ее сдвинуть. То есть он это чувствовал. У него, видимо, в этом монастыре была самая большая боль, желание. И переживания как же ее поднять то восстановить и вот он мне рассказал эту историю
1: отец феофилакт рассказал о создании попечительского совета и благотворительного фонда по восстановлению нового иерусалимского монастыря
0: Тогда они приняли решение, мы сидим, что будет создан Попечительский Совет. Во главе его будут два председателя, президент и патриарх. Представьте себе, такого Попечительского Совета больше еще никогда не было. и не знаю, вряд ли где-то еще будет, да? И был определен состав, кто должен войти в этот Попечительский Совет. Понятно, туда вошли и полномочные представители президента в Центральном федеральном округе, и губернатор Московской области, и министр Культур, и также профильные министры, там, скажем, связи, массовых коммуникаций, РЖД, там, а также были определенные такие, как, от государства инвесторы, как и Банк ВТБ, а, Газпром, РЖД и Ростехнологии, которые бы тоже оказывали наряду с бюджетным финансированием содействие восстановлению монастыря. Было определено также, что будет и благотворительный фонд восстановлению, как создан такой рабочий орган во главе с Виктором Алексеевичем Зубковым. И как раз тогда произошло интересное момент, что мне тоже Дмитрий Анатольевич задал примерно такой же вопрос, как и Святейший Патриарх. Потом мне этот вопрос задавали очень многие журналисты, очень многие люди. Он тоже спросил, как вы считаете, в на месте, за сколько можно лет восстановить этот монастырь и сколько это примерно будет стоить? Я посмотрел на Святейший Патриарх, он же меня передать немножко пожурил. Но так отвернулся в сторону. Поэтому я взял с аквариума, приготовил как раз эти листочки, где было написано по годам, на 5-7 лет. Разбивка работ и объектов, и стоимость их. Я передал президенту. И надо сказать, что вот просто вот эти три листочка с моей только подписью и датой послужили основанием для того, чтобы здесь началось финансирование. То есть президент на него наложил резолюцию, видимо, и уже... Министерство финансов и, и дальше уже и Министерство культуры уже обеспечило финансирование.
1: Отец-наместник рассказал об этапах подготовки реставрации монастыря, о проведении конкурса на заказчика-застройщика и о подготовке проведения строительных работ.
0: Затем стали проводить вот это инструментальное обследование. В чем его состоит суть? Вот, например, в любой человек, когда приходит в больницу, его врач прослушивает, простукивают, да, все прочее. Вот примерно все то же самое делают специалисты созданиями. зданиями. Они тоже, если надо, необходимо делают шурфы, зонтажи. Где-то, если нужно, засверливают для того, чтобы определить конструктивную крепость здания, определить, где какая кладка, какого периода, какой эпохи. И затем также минерально протеряющий направил специалистов по архивам найти все исторические описания, гравюры, картины, акварели, все, что только можно было найти, а также поднять все бывшие проекты, которые были сделаны по монастырю, например, проект Барановского, Щусева, ну и до революционных там Казакова, Планка, Растрели, Мичурина, которые только существовали, причем даже не только уже, уже, которые прошли госэкспертизу и были реализованы но даже те которые были как бы сделаны но не до конца то есть изучались все вот эти проекты и вот когда весь этот огромный материал повторюсь археологический потом изыскательский архивный собрался бы у проектной организации в ЦНРПМ, вот они выиграли этот конкурс центральный мужственный проект мастерские то там уже были определены несколько ГАПов. собор был условно разделен на четыре части. Каждому была поручена своя часть. Также самые остальные объекты были распределены по там, разным творческим коллективам. Каждый стал заниматься своим делом. Кроме того, знаете, было еще сделано такое сканирование сейчас, которое позволяет делать, когда внутри помещений, скажем, соборе, в каждой комнате ставится прибор, который так вот вращается и сканирует все пространство. И затем скан собирают со всех помещений. И этот собор у нас, он сейчас есть то, вы там с точностью там до каких-то долей миллиметра.
1: Когда смотришь на то, что создано за одно десятилетие трудами без преувеличения тысяч людей, не перестаешь удивляться.
0: И вот тут я должен сказать, что первое Партия проектной документации, которая была передана из проектного института заказчику-застройщику для проверки, она составляла собой КАМАЗ и три газели, ну, чтобы вы, примерно, почувствовали объем. То есть это не вся, а только первая часть. Вот какой был объем проектной документации, уже отработанный. Да?
1: Наместник монастыря Архимандрит Феофилакт поделился, как реагировали старожилы на первые победы по восстановлению обители.
0: Были определены приоритеты. Во-первых, конечно, главный приоритет был для нас это Воскресенский собор. Это главная святыня. И, пожалуй, только первая, может быть, частью это была колокольная, которая была взорвана во время войны. И вот ее надо было тоже восстановить. И вот это была, наверное, такая первая, может быть, не очень большая, но знаковая победа, когда появилась эта такая ось, вертикали, когда сразу весь монастырь ожил. И для нас, знаете, была было очень приятно, когда освещали колокольню после завершения реставрации, то пригласили старожилов, которые еще помнят колокольню до разрушения ее во время Великой Отечественной войны. И помню слова одного пожилого человека, он так посмотрел, говорит, а что вы сегодня говорите, отмечаете? восстановил колокольню, а вы не восстанавливали, она так и стояла, все таки было. То есть, что вы тут о чем-то говорите? Все таки было. Для нас это было, знать выше." похвала, высшая оценка, потому что это было дело очень непростое, для этого использовались там и фотографии, и революционные чертежи и все. Поэтому самый главный приоритет это был собор, и это был самый большой объем, самый тяжелый, самый сложный. Мы больше всего акцент делали на него. Да, собор у нас был основной.
1: На вопрос, окончена ли реставрация Воскресенского монастыря, отец-наместник ответил так.
0: Вы знаете, в целом внутри стен закончено. То есть вы должны понять, тут идет вся работа трехступенчатая. Вот самое главное, это, конечно, Воскресенский собор. Это наша главная святыня. Где находится и Голгофа, камень помазания, камень повития, и гроб Господень, и темница, где Господь был посажен перед распятием, и место обретения креста Господня и прочие святыния. Он закончен и, слава Богу, освящен. Вот два года назад, 8 мая, осветил святейший патриарх Кирилл приезжал. И еще четыре предела были освящены вместе с этим. В конце прошлого года в основном закончены работы внутри стен монастыря. Это как бы второе. И вы знаете, что 15 ноября к нам приезжал сюда Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, Дмитрий Анатольевич Медведев, как сопредседатель и премьер-министр Алексей Зубков, как тоже вот, ну, уже председатель Совета Фонда Святейший Патриарх Московской Весеруси Кирилл, который, опять уже председатель. Вот они здесь пробовали четыре с половиной часа тоже. Все прошли, посмотрели внимательно, обсуждали очень много, да. Поэтому вот это был только, знаете, знаковый момент. То есть мы, по сути дела, приняли комиссию в самом высшем ее составе, какая только может быть на земле, согласитесь. Когда сразу тебя приезжают принимать твои работы, твой труд, вот такая комиссия, которые с Божьей помощью здесь были выполнены за прошедшие годы.
1: Сегодня на волнах Радио Вера в программе «Места и люди» за всех благодарных паломников нового иерусалимского Ставропегиального мужского монастыря хочется выразить несказанное восхищение дерзновению людей и милости Бога в этом чудесном деле восстановления Нового Иерусалима.
0: Места и люди